0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Diskusi berangkat dari pertanyaan yang sangat mendasar, adakah pembaruan Islam dalam film kita? Atau adakah tema pembaruan Islam dalam film-film Islam Yang sedang marak di Indonesia saat ini Nah untuk uh, diskusi ini sudah ada dua pembicara Ada Mas Erick Sasono, uh, kritikus film Kemudian juga ada Mas Putut Pijanarko Dia produser film Teori kita akan uh, mendengar dari Mas Erick Sasono Nah saya akan minta Mas Erick dulu untuk bicara tentang tema pembaruan Islam dalam film Kemudian setelah itu Mas Putut bisa Uh, apa memberikan uh, membagi pengalaman praktek membuat film yang seputar film Islam ataupun temanya yang yang berkaitan dengan film Islam itu sendiri baik mas Erik, saya persilahkan yang pertama kali uh, selamat malam teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini entah kenapa saya jadi bicara tentang film Islam terus mungkin karena awalnya saya menulis tentang film Hayat ayat cinta agak panjang dan agak terlewat serius sebetulnya di hari yang kompas beberapa tahun lalu yang ketika itu saya membandingkan antara Fahri, tokoh Fahri dan Maitai Cinta dengan si Boy dan kemudian itu menjadi sebuah uh, basis analisis yang kemana-mana panjang-panjang sekali oleh banyak orang termasuk yang mengkritik uh, gagasan itu tapi lepas dari soal itu tadi Mas Guntur mengajukan preposisi apakah memang ada tema pembaharuan Islam di dalam film uh, saya sudah langsung menyebut ada 6 temanya pembaharuan ini tentu, tentu saja bisa kita perdebatkan dengan serius atau dengan setengah main-main juga. Tapi pada dasarnya sih, sebetulnya enam film ini muncul dari dari apa yang dua tahun lalu uh, Mas Guntur uh, minta saya bicara, kemudian saya melakukan penelitian dan menonton film-film Indonesia yang lama tahun-tahun 70-an 80-an dan menemukan sesuatu yang agak mengejutkan bahwa ternyata film-film yang ditulis oleh Astrosani dan disutradarai oleh Heirul Umam itu punya pola-pola yang mirip Ada kemiripan pola dalam film-film mereka Dan pola itu adalah umumnya itu merupakan sebuah kritik terhadap situasi sosial lah Katakan semacam itu ya sementara ini Pada umum itu ada tokoh yang datang ke sebuah desa yang tertutup Dan tokoh ini melakukan perubahan-perubahan uh, Atas dasar uh, agama Nah ketika itu saya sedang menulis sebuah penelitian untuk sebuah jurnal Kemudian saya jadi membandingkan dengan film-film pasca 1998 termasuk Aetaya Cinta dan sebagainya. Ternyata ada bagi saya ada semacam perbedaan yang jauh sekali antara film-film yang ditulis oleh Asur Osani dan disuter dari oleh Mamang waktu itu dibandingkan dengan Katakanlah Aetaya Cinta atau Ketika Jata Kertasbih yang juga disuter dari oleh Mamang. Pada tahun 1998 tokoh-tokohnya cenderung adalah tokoh-tokoh yang agendanya lebih banyak agenda pribadi. kemudian juga e, tidak mengusulkan perubahan dalam lingkungan sekitarnya, gitu ya. Beda sekali dengan pada masa itu. Ya mungkin memang konteksnya berbeda. Tapi e, poin yang saya rasa e, penting di sini adalah bagaimana sebetulnya karakter muslim itu ditampilkan pada masing-masing zaman yang berbeda itu. Nah, maka saya sampai pada kesimpulan bahwa pada waktu itu, Agenda untuk membuat tokoh muslim itu begitu tidak hanya relevan bagi masyarakat, tapi juga ikut serta menyumbangkan sesuatu ke dalam konsep bangsa bahkan sebetulnya nanti kita akan cerita soal ini, itu rupanya penting sekali Dan uh, saya membahas uh, ada enam film, mulai dari Al-Kawasar, Para Pendus Kemerdekaan, Titian Serambut Di Belah Tujuh, Sunan Ada dan Da'wah, dan Sang Pencerah sebagai sebuah perbandingan Nah jadi Kalau misalnya kita lihat Sebetulnya ada satu film lagi tahun 59 Titian Srem belah tujuh juga judulnya Yang dibuat dan disuter Ditulis dan disuterleri oleh Astrosani Tapi saya gak sempat menonton film itu Jadi nggak bisa saya bahas Kemudian ada lagi film Tawid sebetulnya Juga ditulis dan disuterleri oleh Astrosani Cuma saya hanya sanggup menontonnya selama 10 menit Karena Film itu Film dialog Isinya hanya dialog Tentang seorang dokter yang melakukan perjalanan haji dan bertemu dengan kapten kapal dialog suaranya udah rusak sehingga nggak kedengeran jadi hanya gambar dan suara kresek kresek yang nggak bisa saya dengar dialognya apa sehingga nggak bisa saya simpulkan juga apa isi film itu itu sebuah film yang sebetulnya film yang unik sekali karena itu film film pertama dan satu satunya dari lesbumi lembaga seni budaya muslim indonesia yang berada di bawah nahdatul ulama jadi Pertama dan terakhir, jadi sebelum Muhammadiyah membuat atau mengendorse film, NU sudah duluan sebetulnya tahun 1960, <laughs> itu fakta yang lumayan, lumayan penting sebenarnya. Sekalipun latar belakangnya dari situ adalah, ada yang menarik juga. Karena beberapa teman yang sempat bertemu dengan Pak Misbah Yusabiran, salah satu inisiator film itu, itu rupanya memang akal-akalanya serusani aja waktu itu untuk menghadapi ofensifnya. golongan uh, lekra waktu itu jadi demi untuk mendapat perhatian bung Karno uh, kita buat film itu film tentang film tentang Islam terus bung Karno langsung bilang film kayak apa Islam memang Islam hebat ada ada apa yang mesti ditampilkan oleh Islam gini aja lah bung bung pernah baca buku jalan ke Mekah itu ditulis oleh Muhammad Asad uh, <laughs> tahun 1929 kalau nggak salah tentang perjalanan spiritual dia mulai dari Eropa sampai ke Mekah melewati jalur uh, Jalur sutra ya, kalau masalah Oh ya, baca Saya akan buat seperti itu Silakan buat, kata bung Gapi Gitu pulang, si Misbah tanya Emang kamu punya cerita, Rol? ada, kita buat-buat gampang lah nanti Jadi dimulai dari itu rupanya Dan akhirnya memang jadi dua film Suruh membuat sendiri, Pak Misbah membuat sendiri Tapi film Pak Misbah tidak pernah diedarkan Katanya begitu juga dengan Tauhid tidak seperti itu. Pak Misbah sendiri kabarnya hanya disimpan di Sinematex saja judulnya Panggilan Nabi Ibrahim. Oke, jadi sampai ke sana Tapi sebetulnya eh, kembali kepada pembahasan kita soal pembaruan. Ini Al-Kauzar ini ada ada hal yang menarik sekali sebetulnya di dibuat tahun 77. Itu menggambarkan sebuah desa di mana satu hal yang yang khas dari penggambaran dari Asyurkani adalah bahwa Lokusnya atau tempat peristiwa terjadi itu desa. Dan dalam dua film dia desanya tertutup. Desa tertutup terisolasi dari dunia luar dan ada orang datang ke sana, seorang tokoh agama memperbaharui cara pengajaran agama, memperkenalkan nilai-nilai baru termasuk nilai-nilai dalam tanda kutip duniawi, perubahan pola pertanian Padalokser jelas sekali bahwa sang tokoh adalah insinyur pertanian dan dia memperkenalkan sistem irigasi. Jadi dia guru ngaji juga, dia juga seorang insinyur pertanian diperankan oleh WS Rendra waktu itu Nah kedatangan dia itu membuat sebetulnya kan sudah ada situasi yang relatif ada-ada keseimbangan di dalam desa itu keseimbangan yang sebenarnya keseimbangan yang berjalan berdasarkan eh, apa namanya, berdasarkan manipulasi kolusi dan eh, yang saling menguntungkan para elit Ada pengusaha yang menguasai desa itu Yang dibenarkan oleh pemimpin agama Yang melakukan manipulasi terhadap penduduk desa Yang mau menerima begitu saja Sementara secara moral Moral dalam pengertian perilaku keseharian Itu eh, Digambarkan kehidupannya dekaden Terutama dikuasai oleh judi, kemudian seks, dan sebagainya Itu satu motif yang muncul dalam film-filmnya Astrol dan Mamang Nah kedatangan orang ini mengganggu, mengganggu equilibrium itu sehingga tercipta kekacauan. Satu hal yang khas dari hmm, apa namanya film Asrul dan Mamang adalah kemudian eh, ada eh, tokoh yang sadar sesudah sekian lama melihat konflik sedemikian rupa biasanya ada semacam entah apa, ya, apa apakah itu yang disebut hidayah atau apa. Tetapi uh, it works kepada orang-orang yang ada di situ, gitu, dan kemudian akhirnya dia berubah pikiran dan ikut-ikut serta menjadi katalisator untuk membuat keseimbangan baru lagi. Itu itu ada pada tiga film sebetulnya, Alkauser, uh, Titian Serambit 7 dan Tujuh dan Nadan Nadawah. Nah, Titian Serambit di Tujuh sebetulnya itu bagi saya lebih punya kompleksitas yang lebih dalam hal penggambaran karakter ketimbang Alkauser. karena dia mungkin bisa dibilang bahwa tokohnya itu misalnya tokoh Rendra ada, tokoh apa namanya Rendra dalam film Al dia itu memang melakukan perubahan sosial secara nyata dengan mengubah pertanian. Tapi pada pada Titian serambut tidak. Dia lebih posisinya lebih banyak dikendalikan oleh keadaan. Dia lebih banyak merespon keadaan. Dan di sana astrosanis serta hera umam menggunakan metafor banyak sekali sebetulnya yang bagi saya itu sesuatu yang sepintas ada pesimisme sebetulnya atau ada semacam semacam apa ya seperti menggambarkan bahwa pada saat itu keadaan indonesia itu sebetulnya sesungguhnya sangat sangat buruk dan bisa dipandang secara pesimis karena siang hari pun berkabut misalnya itu adegan yang khas di film itu kemudian dipenuhi oleh musik yang sifatnya mengganggu Ada gramofon yang diputar dengan suara-suara yang sangat mengganggu, suara vokal, dan itu bisa kedengaran ke seluruh desa. Dan disetel oleh seorang perempuan yang sakit dianggap sakit jiwa karena sebenarnya dia ada korban dari penganiayaan seksual, gitu ya, penyerangan seksual yang gagal, kemudian di akhirnya dituduh gila dan akhirnya menjadi gila betulan sampai kemudian dipasung dan seterusnya. Jadi betul betul murung uh, film itu. Dan dan tokohnya pun tokoh yang tidak berdaya di tengah dua orang kuat. yaitu guru ngaji guru mengajinya adalah guru mengaji yang kuat sebetulnya tokoh yang diperankan oleh Widih Muhtar Ada satu lagi pengusaha di sana diperankan oleh Soekarno Aminur dalam salah satu peran yang mungkin paling paling rumit sebetulnya ya karena dia digambarkan juga punya kecenderungan homoseksual atau biseksual sebetulnya dan ada hubungan hubungan Uh, homoseksual yang sebetulnya mirip dengan hubungan warap dan gemblak gitu ya dalam tradisi reok uh, Jawa Timur. Ketimbang homoseksual yang sifatnya urban gitu ya. Jadi ada agenda itu. Meskipun dalam bayangan saya, Asur Sani menggunakan itu sebagai metafor bagi Sodom dan Gomora ketimbang ingin bicara soal seksualitas. Uh, dia juga menggunakan misalnya Tamsil Yusuf Zulaiha dalam film itu bahwa ternyata ketika si tokoh Almanik ini, tokoh Ibrahim Guru Ngaji ini digoda oleh, oleh istri si uh, pengusaha dia menolak dan bajunya sobek di belakang kemudian eh, di, 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 diikutiplah Tamsil mengenai Yusuf kalau sobeknya di depan tandanya dia mengganggu tapi kalau sobeknya di belakang tandanya dia yang digoda gitu akhirnya dia bebas dan kemudian lagi-lagi ada orang yang tersadar dalam hal ini si guru ngaji akhirnya berani stand up berani untuk melawan kemerosotan moral dan akhirnya terjadi ekolibrium baru nah pada nada-nada dakwah sebetulnya ini sebetulnya dari tiga film ini, ini paling tidak menarik dari segi perkembangan cerita tapi sebenarnya dia menurut saya paling paling punya sikap politik tegas lebih 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 kelihatanlah sikap politiknya karena biasanya tidak tertutup melainkan biasanya yang terbuka dan terbukanya justru terhadap aliran modal global gitu. secara nyata Desa itu sedang di, sedang mau dibeli tanahnya Dan ingin dibangun pabrik oleh Konglomerat dari Korea Pengusaha Korea Bayangkan tahun 92 dia bicara mengenai Korea Menanamkan modal di Indonesia Kemudian ada pengusaha lokal Yang menjadi komprador Dan ini disebut oleh Zenudin MZ dalam film itu Almarhum Amzad, Sebagai komprador Bayangan saya tahun itu mungkin Si Asrol baca bukunya Adi Sasono dan Sertua Arief Dan kemudian menggunakan istilah itu sebagai Itu kan sebetulnya gagasan-gagasan underdevelopmentalism tahun 70 yang diadopsi oleh dua orang pemikir tadi sampai tahun 89 awal 90-an. Tapi disebut demikian dan didefinisikan seperti itu oleh Asur Sani. Nah, bedanya dengan kedua yang awal tadi, yang ini tokoh otoritas keagamaan di desa justru melawan. Melawan dan mencari bantuan dari Jakarta. Sehingga terjadilah sebuah konflik antara kekuatan global dengan kekuatan Islam Islam. Setempat kekuatan Islam domestik. Gitu dan dan di situ Islam digambarkan terorganisir, mengenal tahap-tahap dakwah gitu ya. Kemudian juga e, mengajarkan hal-hal lagi-lagi hal-hal yang sifatnya duniawi untuk melepaskan para petani dari ketergantungan ekonomi terhadap e, sang tuan tanah yang berusaha untuk mengakuisisi tanah di sana. Jadi diajarkan juga pertanian, diadakan pembagian-pembagian kelompok-kelompok yang berbeda fungsi dan tugasnya jadi pengajiannya tidak hanya pengajian agama ada pengajian yang sifatnya pengajian uh, cara percecep tanam dan sebagainya uh, menurut saya ini ini sebuah komentar politik yang menarik ya, dari atursani kalau saya sempat menginterview Her Umah mengenai hal ini dan menurut beliau sebetulnya uh, dia banyak menyumbang di dalam penceritaan itu dan mengubah banyak hal terutama pada aspek pengorganisasian kelompok-kelompok ini Saya nggak tahu, karena nggak bisa mengkonfirmasi ke Pak Asrul yang sudah meninggal dunia Nah itu nada dan dakwah, sebetulnya lagi-lagi ada ada pihak yang sadar pengusaha lokal yang seharusnya menjadi proksi atau kepanjangan tangan dari kapitalisme global itu kemudian sadar dan akhirnya berbalik arah berbalik sikap dan kemudian eh, masalah bisa selesai preman perman yang dibayar tadinya buat menteror desa itu Akhirnya bisa diatasi, untung ada Bang Roma gitu, yang mengerahkan tenaga dan adu pukul dengan para preman itu dan mereka ditangkap polisi. Inilah uh, di, di ketiga filmnya Asrul dan Mamang, muncul otoritas negara baru di sini. Otoritas politik baru muncul di sini, biasanya tidak muncul, mereka ada di kejauhan saja. Uh, ketiga film ini menarik sekali menggambarkan bahwa tokoh-tokoh muslim ini tidak hanya... urusan dengan keimanan dalam pengertian sempit tapi juga membuat dirinya menjadi relevan dengan persoalan di sekitarnya dan membuat perubahan-perubahan sosial politik dan dan mengusulkan hal-hal seperti itu secara aktif ya. kecuali pada ketian uh, serambut yang agak pasif tapi yang lain sifatnya sangat sangat aktif dan bahkan pada nada dan dakwah sifatnya bisa diulang itu aktivisme mereka adalah aktivis yang dengan sadar berusaha untuk melakukan perubahan politik bahkan nah sebenarnya saya ingin sekali cerita mengenai para perintis kemerdekaan tapi bisa lebih panjang lagi Bahwa mengenai film itu kalau saran saya sih sebetulnya harusnya itu film ditonton 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 lagi sekarang karena mungkin itu salah satu film yang paling sedikit ditonton paling paling sedikit ditonton ya karena film itu tidak beredar di Jakarta pada tahun 77 dan hanya beredar di Jawa Timur itu yang saya tahu dan sempat itu aslinya adalah di bawah lindungan Ka'bah uh, akan muncul lagi nanti. <tuk> uh, tapi kabarnya ketika Asrul menulis itu, dia tidak puas hanya dengan hanya dari novel itu saja. Akhirnya dia mengambil uh, buku ayahku dari Hamka juga dan dipadukan keduanya, sehingga ketika harus diubah judulnya menjadi Para Prenatis Kemerdekaan itu tidak terlalu masalah. Perubahan judul itu yang saya ketahui itu disebabkan oleh adanya penggunaan kata Ka'bah. Di dalam judul film Karena itu kan tahun 1977 Tahun pemilu kan Dan itu adalah sesuatu yang Waktu itu kalau dimana-mana orang bilang Ka'bah Sedemikian rupa bisa mengganggu Jadi makanya diganti menjadi para perdusian perdekaan Dan itu film menurut saya juga eh, Demikian kompleks Menggambarkan Ada dua persoalan utama sebenarnya Settingnya adalah tahun 1920 ketika Indonesia masih berada dalam taraf masih dalam pergerakan nasional lah bisa dibilang seperti itu. Dan uh, satu hal yang mencolok dari dari sana adalah bahwa tokoh-tokohnya berusaha untuk melakukan uh, gerakan uh, apa namanya uh, ada semacam kesadaran emansipasi yang sangat tinggi dari dari Tokoh-tokohnya dan mereka adalah bagian dari gerakan yang memperjuangkan emansipasi Saya tidak menyebutnya sebagai nasionalisme karena justru gagasan nasionalisme seingat saya dalam film itu Itu disebutkan oleh para pengikutan Malaka Pada waktu itu banyak pihak yang merasa tidak sabar dengan perjuangan dengan menggunakan pamflet dan pidato Sebagian merasa harus ada perjuangan bersenjata Pada waktu itu, jadi salah satu dialognya adalah ketika mereka sedang rapat, tiba-tiba Tan Malaka ada di sini. Ada yang datang dengan membawa kabar itu dan semuanya langsung berubah sikap. Tan Malaka ada di sini. Tidak dijelaskan dalam film itu Tan Malaka siapa, apa dan bagaimana, tidak ditampilkan. Yang ada kemudian adalah orang mulai akhirnya pisah rapatnya. nggak ikut lagi rapat-rapat. Pencetakan pamflet tapi ikut rapat di tempat lain dan mereka kemudian melakukan pidato yang dimulai dengan hubul atau niman iman dan nggak lama kemudian mereka melakukan pemberontakan bersenjata dan mati. Jadi uh, buat saya itu itu satu hal yang satu isu yang yang besar yang ditekel oleh karakter muslim di dalam film para pergerakan kemerdekaan yang mungkin sekarang eh, tidak kita lihat di mana mereka mencepurkan diri dalam isu-isu masa itu, isu-isu besar ideologi, pertarungan ideologi uh, yang seperti apa yang sebetulnya, yang harus muncul ketika itu. Itu untuk, untuk para prins kemerdekaan. Kemudian saya sedikit membandingkan dengan dengan yang terakhir sang pencerah dari Hanung Brahmantio, film tentang K. Haji Ahmad Dahlan, yang sebenarnya menurut saya sebuah film yang ambisius dengan dengan menggunakan setting yang yang luar biasa sebetulnya oh ee, sebetulnya ada lagi Sunan Kalijaga tapi mungkin ini nggak nggak saya bahas banyak sekalipun sebetulnya ada aspek yang menarik dari film Sunan Kalijaga terutama itu film yang termasuk laris dan terlaris pada masanya waktu itu kenapa saya golongkan dia menjadi sebagai salah satu film yang bertema pembaharuan sekalipun mungkin ini bisa di Perdebatkan adalah karakter Si Sunan Kalijaga itu sendiri Nanti saya kita bicara sang pencerah Karena satu hal yang agak Tipikal di Sunan Kalijaga ini Dan kemudian saya lihat juga Ketemu di sang pencerah adalah Dia berhadapan dengan situasi Dimana Lingkungannya itu hitam putih Lingkungannya hitam putih Waktu itu kan Digambarkan keadaannya adalah Raden Mas Said Yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga itu berada dalam kerajaan Mataram pra-islam dan itu dia adalah orang yang anak dari seorang turunggung kemudian dia sudah memiliki karakter-karakter yang memperlihatkan bahwa dia akan menjadi seorang pahlawan dalam tanda kutip karena dia tidak bisa dia melihat kemungkaran katakan seperti itu dia tidak bisa dia melihat kemiskinan dia mengusahakan sesuatu gitu ya bahkan sampai melakukan kegiatan perampokan. Dia merampok orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang miskin. Kemudian juga Sunan Raden Mas Said ini sangat toleran waktu itu. Uh, jadi digambarkan ketika dia kemiskinan melanda negaranya dan banyak orang mati karena miskin. Lantas dia menemukan orang-orang itu meninggal, dia meminta supaya dikuburkan. tapi ada yang membantah dia tapi Raden mereka kan orang muda dan kata-kata Raden Mas Said orang muda juga manusia makamkan mereka dengan layak nah, ini uh, sesuatu yang yang tampaknya memang disengaja di, di, dipromosikan oleh film itu dibuat tahun 82 dan bagi saya sebetulnya ini adalah bagian dari proyek negara sebetulnya ya uh, untuk mempromosikan uh, sikap toleransi ketika itu. Nah, kenapa ini saya bandingkan dengan sang pencerah? Karena sebetulnya lawannya kurang lebih bisa, sama lah <lacht> Lawan antara Sunan Kalijaga dan sang pencerah <lacht> Kalau misalnya Sunan Kalijaga, pada sequel kesekian dia bertemu dengan sesi Siti Yang pada waktu itu dianggap sesat dan kemudian akhirnya diadili Nah, kan kalau sang pencerah digambarkan sebagai pengikut-pengikut dari sesi Siti itu kan umat Islam pada waktu itu sudah dikuasai oleh sesetianaar yang eh, sudah menguasai apa ajaran mainstream di Jogja waktu itu. Seperti yang sesuatu yang menurut saya ada semacam kegeliruan sejarah yang agak serius implikasinya. Karena kalau misal itu kan apa ya e mengimplikasikan bahwa ketika mereka sesat e kebodohan mereka itu niscaya ini satu hal yang di beda, beda dengan Asrul sani dimana dia melihat potensi manusia untuk berubah menjadi baik dia bisa apa bahwa umat itu disesatkan oleh sekelompok elit yang mengambil manfaat untuk kepentingan mereka sendiri tapi dalam sunan jaga maupun sang pencerah itu tidak memang ada orang yang mengambil keuntungan tetapi mereka tidak secara aktif melakukan pengajaran-pengajaran atau dakwah untuk menyesatkan umat sedangkan pada film-filmnya Asursani biasanya para pemimpin agama ini secara aktif melakukan kegiatan penyesatan ya tanda-tanda kutip atau memelihara status quo bagi kepentingan mereka sendiri nah ini yang yang pada sang pencerah saya melihat bahwa kesesatan itu seakan-akan given seakan-akan sesuatu yang memang sudah sedemikian adanya sehingga bagi saya kalau misalnya kita melihat karakter Ahmad Dahlan pada film Sang Pencerah, dia seperti melawan Sansak yang yang mudah saja dipukuli, itu ibaratnya, karena memang penggambarannya begitu karikaturis, karikatural gitu. ketimbang misalnya pada film Asur Sani Nah, e, sehingga bagi saya pembaharuan pada film Ahmad Dahlan masih pada batas permukaan sekalipun itu penting pentingnya dalam hal e, Sang Pencerah adalah bisa jadi karena kita sedang berhadapan dengan situasi uh, sekarang ini di mana uh, problem uh, apa namanya mungkin problemnya sudah berubah juga uh, bisa jadi bahwa itulah agenda utama yang memang dilihat oleh Hanu terutama pada is isu utama atau agenda utama Sang Penceras sebetulnya kan adalah absolutisme agama yang digugat sekalipun sesungguhnya Ahmad Dahlan itu spektrum perjuangannya bisa lebih luas misalnya dia bisa bicara soal spektrum ekonomi terus juga bagaimana problem sesajen misalnya itu bisa menjadi problem ekonomi umat karena kan sesajen memberatkan sebetulnya karena uh, itu harus menyediakan berbagai macam uh, apa namanya ya sesajen itu sendiri untuk kemudian tidak bisa mereka manfaatkan gitu. itu kan sebetulnya problem ekonomi tetapi kan sang pencerah tidak melihat itu sebagai problem ekonomi semata-mata problem teologi dan memang absolutisme itu yang menjadi hal terpenting mungkin karena memang konteksnya adalah 2010 konteks ketika Itu yang menjadi sasaran utama dari uh, Kirtika Nah, Saya sendiri merasa bahwa sifat dari sang pencerah ini uh, jangka pendek. Tapi mungkin memang necessary kali. Terima kasih. Itu aja dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.